0: tudo bem? Nós estamos muito felizes de estar aqui A Adri, né? Pastor Adri e Pastor Alex, eles são nossos discipuladores de coração <risos> É a nossa liderança, mas a gente tem algo muito forte com eles e que foi o Senhor que plantou Como que você está nessa noite? Você está bem? Quero te falar que Deus ele tem um tempo novo para você, você crê nisso? Eu não sei se você percebeu, mas 2019 já acabou. E 2019, quando virou para 2020, eu não sei se você percebeu, mas tem um cheiro de coisa nova. Tem um cheiro diferente. Eu não sei se você entende quando eu falo que tem um cheiro. Sabe quando você anda pelas ruas, quando você está na sua casa e parece que 2020 tem algo novo acontecendo. Alguma coisa não está mais igual. E eu tenho certeza que isso é porque o céu está sendo alinhado com a terra. A terra está sendo alinhada com o céu. Oh, aleluia. Nós estamos muito felizes de estar aqui nessa noite e quando a pastora Dri me chamou o pastor Alex me chamou eu fiquei meditando em várias coisas porque desde o, de dezembro do ano passado o Senhor ele vem falando muitas coisas e alinhando o meu coração eu não sei se você já ouviu falar se você tem sentido isso mas existe uma voz profética Existe uma voz que vem do céu E que os profetas anunciam aquilo que essa voz fala E desde 2014 O Senhor ele tem cada dia me impulsionado a entender o ministério profético Desde 2014 onde eu passei muitos processos Aonde eu passei muitas perdas Aonde eu passei muitas humilhações Desde aquele ano, o Senhor ele veio moldando o meu coração e Ele veio aprimorando os meus ouvidos para ouvir essa voz profética. E aí eu quero contar para você um pouquinho de 2014 para cá, o que, que Deus tem feito comigo. A partir desse ano, onde eu passei tantos processos, o Senhor começou a me dar uma palavra profética para cada ano. E a cada ano o Senhor... Me dá uma palavra profética. E pelo ano inteiro eu caminho por essa palavra. E aonde eu vou, ou no meu quarto, o Senhor vai confirmando. E no final do ano Ele vem e me dá uma outra palavra para o outro ano. Eu não sei se você já aprimorou os seus ouvidos. Mas é um tempo da igreja aprimorar os ouvidos para ouvir essa voz profética. Se você quer viver... O que o céu está movendo, você precisa ouvir essa voz profética. 2015, o Senhor falou para mim assim: 2014 para 2015, 2015 vai ser o ano da honra. E honra, muitas vezes a gente pensa que é reconhecimento. Muitas vezes a gente não entende o que que é honra para o céu, para Deus. E o ano de 2015 para mim foi um ano onde eu saí de um tempo de humilhação. Eu fui recebendo cura Eu fui recebendo cuidado de Deus Foi quando Deus fechou também muitas portas O nosso ministério Parece que a agenda cessou <risos> Imagina a gente sem ministrar Os meninos devem lembrar desse tempo Parece que os pastores não procuravam mais nós E o Senhor nos colocou dentro da arca E dentro da arca o Senhor foi cuidando de nós Ele foi nos preparando para aquilo que viria isso em 2015. Aí, 2016, o Senhor falou para mim: é um ano de romper. E foi o ano onde nós entramos na Igreja Metodista Renovada. Foi o ano onde nós conhecemos, entendemos que nós estávamos no deserto e nós fomos para a terra prometida. Nós entendemos que a Igreja Metodista Renovada é a terra prometida para nós. E esse ano. Foi um tempo onde nós aprendemos a confiar mais nas pessoas, nós aprendemos a entender que a cura poderia vir, nós também aprendemos muitas coisas, foi um grande recomeço, porque apesar do Senhor ter fechado a nossa agenda em 2015, quando nós entramos na Metodista, todos devem até imaginar isso, né, quando você entra numa nova igreja, uma nova liderança, as pessoas não sabem o que você carrega, as pessoas não sabem o que você passou, as pessoas ainda não conhecem seus dons e talentos, ainda não conhece qual dos cinco ministérios que você flui, então é um tempão de você senta no banco e você aprende daquela liderança. Então, 2016, para mim, para o Dani, foi um ano de romper. Nós fomos rompendo com tudo o que tinha acontecido com a gente. E nós sentamos no banco e aprendemos. Nós aprendemos a ser cuidados. Nós aprendemos que as pessoas, elas realmente estavam sendo boas para nós. E foi um cuidado de Deus através das pessoas. 2017, o Senhor falou para mim... É um ano de andar com Deus, é um ano de andar no sobrenatural. Foi um ano onde a gente mais teve providência do Senhor. Foi o um ano onde o Senhor nos honrou. Foi o um ano onde a gente ganhou três clipes. Onde o que faltava para o nosso primeiro CD acontecer, Deus deu financeiramente. Foi um ano onde nós não tínhamos como colocar as nossas mãos em nada, porque o Senhor não deixou. Nós tivemos o clipe e o lançamento do CD na nossa igreja. Eu não tinha dinheiro nem para colocar o pano preto no palco. Foi um ano onde a gente realmente viu Deus cuidando da gente. E foi um ano de andar no sobrenatural, de ver o sobrenatural do Senhor. E, e foi um ano onde também nós entregamos o nosso Isaac. Porque para você viver no sobrenatural, você precisa estar no ambiente sobrenatural. Para você receber milagre do Senhor, você precisa entrar no ambiente do milagre. Não dá para você receber milagre pelas suas mãos. Porque se é para você viver pelas suas mãos, então você não precisa do Senhor. Você não precisa do céu. E aí, aquele ano foi um ano onde Deus começou a também me dar muitas mensagens. Eu escrevo devocionais desde que eu me converti. Foi uma coisa de um dia para a noite... O Senhor abriu a minha, meus olhos e eu comecei a entender a Bíblia de um dia para a noite. E eu lembro até quando um profeta veio na casa da minha mãe e falou: Paula, come a palavra, porque Deus ele vai te dar revelações da palavra. E eu olhava para mim e falava, como que eu vou conseguir? Eu não consigo nem estudar as matérias da faculdade, como que eu vou entender a Bíblia? E era incrível, porque eu não entendi as matérias da faculdade, mas eu comecei a entender a Bíblia. O Senhor começou a me dar revelações da palavra. E foi quando, em 2017, eu comecei a escrever muito. 2018 foi um ano onde o Senhor falou que seria um ano de experiências com Deus e como que explicar esse ano foi um ano de salvação dos meus vizinhos na minha sala foi um ano de se mover foi um ano de amar mais pessoas foi um ano de ouvir muito mais no quarto foi um ano onde o Senhor falava muito de templos e ciclos e que Ele estava nos preparando para algo foi um ano de esperança foi um ano de voltar a cavar poço de tudo aquilo que a gente tinha feito e não dava certo foi um ano de muito choro e de muito silêncio. Mas foi o ano onde eu mais escrevi devocionais. Foi um ano onde o Senhor falava comigo através de tudo. Parece que eu olhava aquele ventilador e o Senhor me dava um devocional sobre aquele ventilador. E foi um ano onde eu também pude ajudar muitas pessoas. 2019 chegou... E eu lembro que eu estava em dezembro Na casa da minha mãe de 2018 E o Senhor disse assim Filha, esse vai ser um ano De sair da prisão Esse vai ser um ano de novidades E aí 2019 Por onde eu passava Quando eu entrava nos lugares Quando eu falava com as pessoas Quando eu ouvia ministrações das pessoas O Senhor falava de José E o Senhor falou de José Comigo o ano inteiro Deus me deu até um presente eu estava ministrando numa igreja com ministério e uma pastora veio para mim e me deu um anel por isso que nossa eu fiquei super pensando nisso agora que a gente cantou aquela música para onde eu irei né pois um anel no meu dedo e me tirou o um medo e eu estava aqui cantando agora e o senhor falou filha sabe por que, que o anel tira o medo porque quando eu coloco um anel no dedo de uma pessoa eu estou fazendo uma aliança com aquela pessoa e com uma aliança você está seguro, você não precisa temer nada que virá. E como é bom ouvir a voz do Senhor. E foi um ano onde nós também vimos muitas pessoas aceitando Jesus na nossa frente. Foi um ano onde eu entrava num Uber, eu evangelizava e daqui a pouco essa pessoa aceitava uma casa de paz. Foi um ano onde a gente fez muita casa de paz. Foi um ano onde a nossa célula começou a crescer. Célula não é fácil, né? Esses dias mesmo todo mundo tinha sumido, só vinha um casal. Aí na quinta-feira, parece que apareceu todo mundo. Eu falei, gente, célula é demais, mas você nunca sabe quem vem. É uma, é uma pegadinha. E 2019 foi um ano, então, muito cheio de expectativa. Aí no meio do ano, estávamos com um EP para ser concluído, com um produtor conhecido, amigo nosso... Então, nós estávamos com músicas feitas, estávamos com muita expectativa. E aí, no meio do ano, parece que tudo se paralisou, se paralisou. E aí, o que que aconteceu? O Dani ficou desempregado e eu não trabalho, eu sou dona de casa. E quando ele ficou desempregado, foi um tempo onde eu falei, e agora? <risos> o que faremos? E o dinheiro do EP se foi não tinha mais dinheiro para fazer EP, e eu não estava entendendo mais nada, e eu falava, Deus, mas o que está acontecendo? Só que o coração do Dani não estava queimando pela mesma coisa que eu, eu estava orando pelo EP, e o Dani estava orando por uma, um país, por uma nação, por algo que queimava no coração dele há muitos anos, só que no ano passado parece que Deus estava mudando o coração dele muito mais sobre isso, Estava queimando mais sobre isso. E então foi um ano onde eu não entendi nada. Como que Deus podia falar para mim de José, de sair da prisão? Como que Deus podia falar para mim que era um tempo de novidades? Se simplesmente tudo que eu sonhei, eu, eu me frustrei. Tudo aquilo que eu pensei que ia acontecer, não aconteceu. Então, quando eu falo para você que nós devemos ouvir a voz profética. Nós iremos sem ouvir, mas muitas vezes nós ach acharemos que Deus Ele vai fazer de uma forma e Ele vai fazer de outra. Muitas vezes quando nós ouvirmos, ah, tempo de novidades, tempo de saída da prisão, nós acharemos que muita coisa grande vai acontecer logo no outro mês. Mas ali é um preparo do Senhor, porque a voz profética ela vem te preparar para o que virá. A voz profética, ela vem dizendo para você, olha, o céu está se movendo sobre esse assunto. Lá no céu, os anjos estão falando disso. Então se prepare para isso. E não quer dizer que vai acontecer totalmente naquele ano, porque para Deus, um dia como mil anos. Então por que, que nós fazemos tanta expectativa achando que tudo vai acontecer na nossa hora, do nosso jeito? E esse foi o ano de 2019, eu terminei ele, um dia no quarto, o Senhor disse para mim, para de orar pelo EP. Eu falei, como Senhor? Como o Senhor deixou tudo acontecer? As águas estavam rolando, eu não estava forçando nada, as coisas estavam acontecendo. E aí o Senhor disse para mim, para de orar por isso e comece a orar pelo teu marido. Ore para tudo que vai acontecer com vocês, ore para tudo que eu estou preparando vocês. O tempo de novidades não acabou. E aí eu falei, então tá, Senhor. Então qual é a palavra que eu vou usar 2020? Qual é a palavra que o Senhor vai me dar? Qual é a palavra profética que eu vou caminhar 2020? E o Senhor disse, Abraão creu contra a esperança. Aí eu falei, meu Deus, eu não tô vendo nada. <risos> então é isso, eu tenho que crer mesmo que eu não veja. Eu não sei como o Senhor vai fazer... Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu vou obedecer o Senhor. E aí parece que Janeiro para nós, para mim e para o Dani, Janeiro foram três meses. Eu não sei para você. Parece que Janeiro nunca acabava. E Deus começou a falar com a gente. E aí teve um dia que já tem a nossa agenda do ministério no mês de Janeiro, o Dani ia ministrar a palavra num lugar e eu falei: "Dan, Deus está falando tanta coisa com a gente nesse mês." E aí ele falou: Vamos escrever a pregação junto. Então essa pregação que nós escrevemos foi porque o Senhor começou a falar: Um mais um é dois para mim e um mais um é dois para ele. Porque ano passado estava meio desencontrado. O ano passado um estava sonhando com uma coisa e o outro estava sonhando com outra. E sabe o que eu que eu penso de tudo isso? Que muitas vezes nós vamos errar. Nós somos seres humanos, nós somos limitados. Às vezes nós vamos errar como esposa, como marido, como filho, como servo, como discípulo. Mas basta você entender que mesmo que você erre, o Senhor Ele sempre vai te dar uma chance de recomeçar. O Senhor Ele sempre vai dar uma chance de você entender a voz profética que você talvez não entendeu. E aí o Senhor falou muito comigo e com Dani, tem falado sobre um tempo novo. Fala comigo, existe algo novo acontecendo? O Senhor ele está movendo pessoas, o Senhor ele está movendo lugares, o Senhor ele está trazendo mais pessoas do lado de pessoas, existe um aglomerado acontecendo e nós só estamos em fevereiro. Eu não sei se você entende, mas esse ano é um ano aonde você precisa sair do lugar. É um ano aonde você não pode mais continuar como você estava. É um ano aonde você vai receber porção dobrada, um anel no teu dedo, capa, sandálias para suportar a vontade de Deus para a sua vida. É um ano onde muitas vezes você não vai ver nada, mas você vai viver na dependência dEle. Você vai viver por aquilo que Ele tem para você e não as suas mãos. Então eu não sei se quando eu fui falando de todos os anos aqui da minha vida, se passou na tua cabeça o que aconteceu em cada ano. Sabe, se casou com a palavra profética que Deus me deu que ele foi falando comigo a cada ano. Mas eu quero te falar a esperança para esse ano. A esperança para esse ano. O ano passado o Senhor falou para mim que iria ter chuva de salvação e nós, nós vimos na nossa frente famílias aceitando a Jesus. Nós estamos ajudando um casal aonde simplesmente nós caímos do nada na casa deles. Foi Deus Deus coloca pessoas no seu caminho nesse ano. Sabe, talvez você nem precisa se esforçar. Digo mais, você não vai precisar se esforçar. Pessoas vão se achegar a você porque precisam da tua luz, porque precisam daquilo que você carrega, porque precisam de tudo aquilo que Deus já derramou na sua vida. E que todos esses processos que você viveu, <risos> você tem bagagem. Você pode até estar recomeçando, mas você tem bagagem, você tem experiência e o Senhor ele vai fazer algo novo. Algo novo. E a palavra que o Senhor nos deu fica em Primeira Reis, 19, do 19 ao 21. Aleluia. Aleluia, Senhor. Como Deus é fiel. Como Deus é fiel Eu não sei se você percebe Eu não sei se você entende isso Mas eu peço para que o Espírito Santo Venha agora trazer discernimento sobre você O Senhor foi falando em 2018, 2019 Que precisávamos entender o tempo Tempos e estações Onde íamos era pregado sobre tempos e estações Porque a estação mudou a primavera chegou, a primavera chegou na sua vida. 1 Reis 19, do 19 ao 21, diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de bois e conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me deixa dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. E então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne E a deu ao povo, e eles comeram Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar Que palavra, é um tempo de porção dobrada Elias, ele foi um grande profeta mas certo momento o Senhor disse para ele, vá e eu vou te mostrar alguém que vai ser o seu sucessor. E ali Elias, ele vai e passa a capa sobre Eliseu. Eliseu, ele estava ali na casa dele cuidando dos bois. Talvez Eliseu era conhecido na cidade, no bairro dele. Talvez Eliseu estava numa zona de conforto, estava tudo muito bom. Eu consigo levar a vida do jeito que está. Elias era amado pela, pela família dele. Eliseu era conhecido. Eliseu estava bem, talvez até financeiramente, porque fala que ele tinha bois, ele tinha algo. Ele tinha situações onde talvez ele era chamado, ele era... Bem-quisto pelas pessoas Mas quando a capa de Elias passa sobre ele Ele sente algo diferente Sabe, um dia a capa de Jesus já passou sobre você O sangue de Jesus já passou sobre você E algo mudou Algo mudou na sua vida quando o sangue do Senhor passou sobre você Você disse, peraí, eu sinto algo diferente, eu não sou mais o mesmo e quanto mais você vai se aproximando do Senhor, você vai sentindo o quanto você vai mudando. E eu tenho certeza que Eliseu sentiu isso. Eliseu, ele sentiu como se fosse quando a gente sente o sangue de Jesus sobre nós. Ele sentiu, passou algo em mim, algo diferente. E talvez ele até já tinha ouvido falar de Elias. Elias foi aquele que enfrentou 400 profetas de Baal. Elias, ele foi chamado por Deus para tirar toda a idolatria daquele povo. Para mostrar quem era o verdadeiro Deus. Elias, ele fez milagres. E aí chega o um momento, aonde ele passa a capa sobre Eliseu. E o que Deus falou comigo e com meu marido, foi que existe e está acontecendo uma troca de estações. Não dá para você ter o mesmo comportamento. Não dá para você ser a mesma pessoa. A capa está passando sobre você. E se a capa está passando sobre você, existe um chamado de Deus sobre você. Eu sei que você tem se alimentado da palavra. Eu sei que você tem vivido coisas tão grandiosas com o Senhor, com a sua casa, com a sua família, com a igreja. Você tem aprendido com seus líderes, mas Deus conta com você para algo. Paula, mas eu preciso aprender mais. Paula, eu preciso aprimorar, eu preciso entender mais. Eu não estou pronto. Talvez Eliseu se sentiu assim. Talvez Eliseu olhou para Elias e falou, Elias, você é muito grande. Como que eu posso ser seu sucessor? Mas quando Deus chama, não tem como fugir. Quando Deus chama, não tem para onde você ir. Porque o Senhor, Ele conta com você. E se Ele conta com você, foi porque você nasceu para esse propósito. E você imagina o Senhor Jesus voltando. E você tendo sim a salvação Mas ele diz Filho, eu só estou triste com uma coisa Eu queria te dar um galardão maior Eu queria te honrar mais Só que você não cumpriu o seu propósito Era para você salvar o seu vizinho Era para você falar no teu trabalho de mim Era para você profetizar em lugares secos Era para você ir a lugares que ninguém queria ir Mas você não foi então entenda, se você está aqui, você tem um chamado. Sabe o ministério meu e do Dani, desde que a gente começou, desde que a gente casou, a gente anda junto no ministério. E a gente tem uma palavra. Eu estava conversando com ele sobre isso ontem e agora o Senhor falou para mim, sim, vocês têm uma palavra que caminha com vocês onde vocês passam. A gente desperta as pessoas para o chamado. A gente diz, sai do banco. Deus tem algo maior para você. Sai desse lugar onde você está de medo. De achar que você é inferior. De achar que você não está pronto. É essa a mensagem nossa. E é essa a mensagem do céu para nós nessa noite. Nessa manhã. E a palavra do Senhor falando de Eliseu. Nós aprendemos algo com Eliseu e é o que o Senhor quer falar para nós. Cinco atitudes de Eliseu que nós podemos aprender para receber a porção dobrada e para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui porque algo vai mudar na tua vida a partir dessa manhã. Algo vai mudar na tua vida, algo vai mudar dentro de você, algo vai mudar, o ambiente já mudou e você só precisa entender que o ambiente já mudou. A primeira coisa que nós aprendemos, 1 Reis 19 20, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. A primeira coisa que Eliseu fez, ele deixou a zona de conforto difícil, né? Eu não sei você às vezes a sua vida tá tudo bem tá tudo bem do jeito que eu tô tá tudo bem eu vim domingo aqui, tá tudo bem eu ir na célula, tá tudo bem o pastor Alex me pediu uma ajuda ali outra aqui, eu fazer com ele tá tudo bem, mas é momento de sair da zona de conforto Eliseu ele assim que ele recebeu a capa ele não simplesmente fez ah, passou algo aqui e vou viver a minha vida não, ele recebeu a capa e ele disse eu preciso entender o que está acontecendo eu preciso saber quem é esse homem que está jogando a capa em mim passando a capa em mim e ele corre até Elias e quando ele corre até Elias ele fala deixe-me despedir dos meus pais ele amava a família dele, então ele tinha muitas coisas boas aonde ele estava e Elias falou, vai e volta, o Senhor te diz isso nessa manhã, receba essa capa hoje, mas volta, não vai lá não, e vive a tua vida na semana de qualquer jeito não, volta para cá porque aqui é o teu chamado, volta para cá porque aqui você vai viver algo poderoso, volta para casa, mas volta cheio do Senhor, volta mudado, volta diferente. Volta com vontade de fazer algo para o Senhor Esses dias um amigo nosso que frequenta a nossa célula Ele descobriu que ele está com câncer e ele está na terceira quimioterapia E um dia desses ele estava sentado viajando pela Bíblia Eu não imagino como que é uma pessoa passando quimioterapia Não deve ser fácil E Deus falou para ele assim Se você não me serve, você não me serve e ele falou, nossa Deus, como assim? E Deus, o Espírito falou de novo para ele, se você não faz nada para mim, você não me serve. Aí você me fala, Paula, mas Deus me ama como sou, eu não preciso de serviço para Deus me amar. Não, não é isso, é porque Deus ele te ama como você é, e Deus ele quer muito mais do que isso. Ele quer que você também conquiste o reino. Ele quer que você também faça expandir o reino dEle. Porque você faz parte desse reino. Você vai governar junto com Jesus. Então Jesus diz, se você vai governar comigo, você não pode ficar mais sentado. Eu te amo sim, eu te amo mesmo que você não fizer nada. Mas se você não fizer nada, não dá. Não está certo, não é isso. O céu ele se move por atitudes. Se existe uma palavra profética, não é para sentarmos, ouvirmos e não fazermos nada. Existe uma palavra profética para nós termos uma nova atitude. A segunda coisa que nós aprendemos com Eliseu, no versículo 21, diz que ele matou os bois, preparou, deu para o povo comer, se despediu dos, dos pais e seguiu a Elias. A segunda coisa que você precisa aprender: esquecer o passado. É engraçado que vai ter a peça Esquecer e Crescer aqui. Que Deus falou tanto comigo. Acho que eu já decorei detalhes da história de José o ano passado. E uma das coisas é: ele precisou esquecer o passado dele. Sabe, para você sair da prisão e governar, para você sair da prisão que você está. Você precisa esquecer o seu passado. Esquecer aquilo que te frustrou. Esquecer as pessoas que falaram algo que te machucou. Esquecer frustrações que você teve atitude, mas não deu certo. Esquecer das coisas que passaram, porque Deus ele quer fazer coisas novas. E Eliseu, ele recebeu a capa e ele falou, peraí, eu vou matar tudo que eu tenho aqui. E eu vou seguir Elias, tem algo novo ali, é uma nova estação na minha vida, eu preciso seguir Elias, eu preciso aprender com Elias, porque tem algo de Deus sobre a minha vida. Se esse homem é grande, imagina o que Deus pode fazer na minha vida, se eu o seguir. E aí, ele esqueceu o passado, sabe como? Queimando os bois. Sabe o que é queimar os bois? O Senhor falou para mim. É não ter um plano B. Deus, Ele só tem um plano A. Só que a gente fica tentando fazer um plano B. E o plano B nosso é guardar, porque se Deus não fizer, eu tenho algo para poder colocar a minha mão. Sabe? Se Deus não trabalhar nisso, bom, eu tenho um plano B, eu tenho um plano C, eu tenho um plano D. Se não acontecer dessa forma, então eu faço dessa. Só que Eliseu, ele queimou os bois para ele não ter... Como olhar para trás. Se ele fosse para trás, ele teria que recomeçar tudo. E ele não iria fazer isso depois de receber a capa. Então Deus manda você queimar os seus bois. O que, que é do passado que está te atrapalhando romper o que Deus tem para você de novo? O que, que é do passado que está atrapalhando você de entender que há uma nova estação? Há um chamado do Senhor para você o que, que você precisa perdoar, Deus tem falado muito comigo na célula de perdão, na casa de paz de perdão, quantas pessoas estão presas em angústias, em mágoas, em coisas que as pessoas falaram, em coisas que as pessoas fizeram e elas não rompem, só que essas pessoas vão ficar paralisadas e o Senhor Ele não nos chamou para ficar paralisado, o Senhor, Ele nos chamou para romper, para ir. O Senhor, Ele fala: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. O Senhor, Ele prepara um novo céu. O Senhor, Ele prepara novidades para nós. O Senhor diz: a cada manhã as misericórdias se renovam. O céu, Ele se move por novidades. O céu, Ele não se move por passado. Deus, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Esqueça, perdoe, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de olhar para tudo aquilo que te feriu. Porque aquilo tudo foi preciso para você ter essa bagagem, para você ter casca, para você olhar para tudo isso e falar, eu posso muito mais, eu posso ir além. Oh, xerebarabás, xerebarabás esqueça o passado não faça plano B fala Senhor, eis-me aqui se não der certo eis-me aqui Senhor, se não fizer do meu jeito, eis-me aqui eu não vou olhar para trás e eu não vou fazer outros planos. Eu vou viver o Teu plano. Se o Senhor disse para mim que ia abrir aquela porta, eu vou esperar aquela porta. Se o Senhor disse que vai salvar a minha família, eu vou esperar a salvação da minha família. Eu não vou colocar as minhas mãos, fazer do meu jeito. Oh, Eliseu também tem algo poderoso Existe uma chave poderosa para você receber a porção dobrada como Ele recebeu. E viver todos os milagres que Ele viveu. Porque Eliseu, Ele fez muito mais que Elias. Ele recebeu mais que Elias. Ele andou mais. Você imagina que o que Deus tem para você é muito mais do que talvez até o seu líder hoje viva. Porque você é o Eliseu. E o Senhor, Ele está despertando os profetas das no... da nossa geração, das nações, ontem eu e meu marido estávamos orando, e eu não estava entendendo algumas coisas, e eu comecei ali a orar com ele, chorar com ele, e o Senhor falou assim, filha, eu não estou movendo só ministros para outros lugares, as pessoas estão achando, ah, aquela banda está indo para tal lugar, porque ali ela vai ter cuidado, ali ela vai ter uma igreja, ali ela não vai ficar tão solta, ou ah, aquela pessoa está indo para lá porque ela sempre sonhou com aquilo, não, ontem o Senhor falou para mim assim, eu estou despertando os meus profetas, porque ainda existe no nosso mundo muita idolatria, Ainda existe no nosso mundo muita bruxaria, muito satanismo Ainda existe na nossa, ao nosso redor muita coisa errada que não tem agradado ao Senhor E somente dos cinco ministérios, um é levantado por Deus Para tirar essa idolatria condenar tudo isso e mostrar o verdadeiro Deus E esses são os profetas e o Senhor disse para mim, eu não estou movendo pessoas simplesmente para serem cuidados. Eu não estou movendo pessoas por sonhos, eu estou movendo profetas. Porque há lugares que precisam de profetas. Há lugares que precisam que você profetize, que você declare aquilo que o céu se move. E o Senhor ele disse para mim, filha, eu estou despertando José, que vai fazer a diferença na terra negra. Que vai fazer a diferença em Egito. Eu estou despertando Eliseus, eu estou despertando Isaías, eu estou despertando Josué. E o Senhor disse, é um tempo novo, onde haverá um avivamento pelas nações, não é só o Brasil. É pelas nações, é por isso que você está ouvindo falar de tantas pessoas que estão mudando. No meu condomínio, do ano passado para cá, muitas casas venderam, muitas pessoas se moveram. Porque Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo, nós não somos levados por nós. Quando vamos entender que quando entregamos a vida para Jesus, nós somos levados pelo vento. E aonde o vento vai? Nós devemos estar. E se o vento está te levando, por que você está lutando? Porque você está com medo de deixar as coisas do passado? Porque você está com medo de romper se o que Deus tem para você é melhor? Se o que Deus tem para você é melhor? E se pessoas precisam de você, aonde Ele está te enviando? Às vezes essa porta de emprego pode não parecer tão boa. O salário pode parecer um pouco menor. Mas você não sabe as portas que Deus abrirá a partir desta. Você não sabe o que vai acontecer. A nossa visão é muito limitada. Oh, cheiro é E a chave maior de tudo é que Eliseu, ele tinha um coração de servo. Eliseu, ele entendia que a paternidade dele era Elias. Eliseu, ele ia por onde Elias estive, estava. Ele andava com Elias, ele aprendia com Elias. Eu tenho certeza que ele fazia igual Elias até para aprender. Às vezes ele deveria até orar igual Elias. Porque ele estava aprendendo, ele tinha um coração ensinável, um coração de servo. Sabe, quando nós entramos na metodista, uma das coisas que um líder nosso falou, o pastor Fih... Nós fomos falar sobre um desejo nosso de fazer o lançamento do CD e tudo mais... E ele falou assim... Ok, mas o nome do, do, do da conferência e tal, que vocês querem fazer... A gente pode colocar outro nome e não o nome como se fosse do ministério de vocês? E aí eu olhei para o Dani, Dani olhou para mim... E ele falou assim, porque nós estamos debaixo do guarda-chuva. O ministério a ele não é uma peça solta na metodista. Ele é uma extensão. Ele é uma extensão. A Paula e o Daniel é uma extensão da igreja metodista renovada. Não é assim. A Paula e o Daniel vai ministrar fora. E a liderança não sabe o que está acontecendo com a Paula e com o Daniel. Nós honramos a nossa igreja. E nós entendemos que o guarda-chuva ele nos protege. Sabe, um dia eu estava indo para a casa dos nossos discipuladores, o Davi, a Pri, pastor Davi Maia e a Priscila Maia. E o Senhor falou para mim assim, submissão é proteção. E eu lembro que depois disso, todas as vezes eu falo para a Sara, para a minha filha de sete anos. Sarinha, quando você obedece a mamãe, você é protegida pela mamãe. Quando você honra a mamãe, você é protegida pela mamãe. E ele tinha esse coração, Eliseu tem um momento onde Elias em 2 Reis 2,2, Elias fala assim, Eliseu fica que eu vou para um outro lugar. Depois você lê na sua casa, mas preste atenção, Elias falou fica, só que Eliseu virou e falou assim não, eu vou com você aonde você está. Sabe, Deus te colocou uma paternidade sobre a tua vida. E a unção que está nessa paternidade, ela vai recair sobre você dobrada. Então, aprenda a ter um coração ensinável. Aprenda a honrar a tua liderança. Aprenda que muitas vezes, quando a sua liderança te diz não, é porque ela está vendo, ele está vendo algo que é lá na frente. Quando a tua liderança te fala, você não está pronto. É porque ele sabe o que está acontecendo com você. A tua liderança, ele, ele estiver assim, ó. Aqui está eu e aqui está minha liderança. Eles estão além, a visão deles estão além. A visão deles está muito mais do que a nossa. Confia na paternidade que Deus te deu. Confia na liderança que o Senhor colocou sobre a tua vida. Se eles têm te falado algo, direcionado algo, siga. Você vai ser abençoado, você vai ser protegido. Você, vai vir a chuva, vai vir é, palavras talvez que te ferem, mas o guarda-chuva vai te proteger. E Eliseu, ele, ele entendeu isso. Ele falou, não Elias, eu vou com você. E a honra e o serviço, eles nos protegem. Então, se você quer viver porção dobrada, não tem como você não andar com Elias. Você precisa andar com Elias, para aprender com Elias, para poder saber como Elias age, saber como Elias está fazendo as coisas, saber como Deus fala com Elias, para que você flua muito mais. Existe uma porção dobrada sobre as nossas nações. Existe algo de Deus para ser derramado. É por isso que muitas pessoas que parecem que estavam dormindo estão acordando. O Senhor está despertando. E nesta manhã o Senhor está te despertando para algo novo. O Senhor está dizendo, vá atrás de Elias. Aprenda com Elias. Porque você vai receber porção dobrada você vai fazer mais milagres, você vai agradar o coração do Pai, você vai alcançar o propósito. Oh, xerebarabás. A quarta coisa que você precisa para aprender com Eliseu é, reconheça o seu chamado. Elias é arrebatado e agora Deus levanta Eliseu, como tinha prometido. E Eliseu começa a exercer o seu propósito de vida. E ele fez muito mais que Elias e viveu muitos milagres. Sabe, talvez você esteja aqui e nem reconheceu o seu chamado. Às vezes não é tão fácil. <risos> Eu vou ser sincera. Por muitos anos o Senhor falou comigo sobre o um ministério de, de profeta, o um ministério profético. Só que só quando eu estava num evento na Metodista, o pastor Felipe estava pregando sobre os cinco ministérios. E eu lembro que ele falou assim, eu quero agora que junte os ministérios. E o Dani, ele puxava eu para pastor com ele. E dentro do meu coração o Espírito Santo falava, ok, você ama vidas, eu posso te fazer uma pastora. Mas o primeiro ministério que eu tenho para você, filha, você é minha profeta. Você é minha profeta, eu declaro para você algo que ainda não aconteceu. E aí naquele momento eu falei, meu Deus, parece que passou um filme na minha cabeça e eu comecei a lembrar de várias coisas que aconteceram e que parece que eu sabia que ia acontecer, parece que Deus já estava me preparando para aquilo. E antes eu não estava entendendo o quanto era tão forte isso. Então talvez você esteja aqui e você ainda não descobriu qual dos cinco ministérios é aquele que é o principal na sua vida. Talvez você não saiba ainda se você vai ser um profeta, um pastor, um evangelista, um mestre, um apóstolo. Talvez você ainda não, não percebeu ainda, mas eu vou te convidar hoje a começar a orar e falar Senhor me revela. Me revela o meu propósito de vida. Me revela qual o meu verdadeiro chamado. Me revela porque eu quero aprender mais desse chamado. Eu quero viver mais esse chamado. Eu quero romper. Eliseu, ele entendeu que quando Elias passou a capa sobre ele, ele ia ser sucessor dele. Então ele seria um profeta. E ele fez papel de profeta. Ele fez tudo como deveria ter feito, porque Ele reconheceu o chamado dEle. Você precisa reconhecer o seu chamado. Mais uma vez eu te digo, você não foi chamado para ficar sentado no banco ouvindo. Eu tinha uma amiga que todo mundo que ela evangelizava ia para a igreja. E aí a gente falava assim, Carolzinha, você é uma bênção, porque você mal fala de Jesus e as pessoas vão para a igreja. Só que lá atrás eu, eu era muito imatura na fé. Hoje eu olho e falo, gente, como ela podia hoje estar tá muito mais, é, mais, como que eu posso dizer? Ela poderia estar tá muito mais firme nisso, ela poderia estar rompendo muito mais nisso. Por quê? Porque ela não reconheceu que ela tinha o um ministério de evangelista. Então quando nós reconhecemos qual o nosso ministério, nós vamos estudar mais. Nós vamos aprender mais, nós vamos entender de Deus qual a atitude que Ele quer de nós. Você precisa reconhecer qual o seu chamado. Paula, mas como que eu posso ser chamado como apóstolo? Você não sabe do dia do amanhã. E se Deus te fez para cuidar de pastores? E se os processos que você está vivendo e aprendendo é para que amanhã você seja um apóstolo? Não ache que as suas limitações impedem algo para Deus. O seu medo impede algo para Deus. Deus ele pode fazer infinitamente mais. Ele pode fazer o impossível. Ele pode mudar a tua mente de um minuto para outro. Ele pode abrir o teu coração. Ele pode levantar a liderança para olhar para você e ver aquilo que você carrega. E você vai cumprir o seu propósito. Oh, Xerebarabás. Viva o seu chamado. Alcance o seu propósito. Eliseu, ele fez isso. E a última coisa que nós aprendemos com Eliseu é que ele foi ousado. Quando foi que Elias iria passar pelo outro lado, ele sabia que Deus tinha algo para ele. E Elias, Eliseu, olha. E Elias pergunta para ele, o que você quer? E Eliseu fala, me dá a porção dobrada. Eliseu foi ousado, porque ele poderia falar assim, ai, ah, eu sou tão pequenininho, eu estou aqui debaixo de você, não, eu não mereço, ah eu sou limitado, ah eu não estou pronto. Não, Eliseu, ele falou, me dá a porção dobrada. Sabe, os nossos líderes, eles estão esperando que nós vamos até Ele para dizer isso. Pastor, me dá porção dobrada, me ensina mais, me faça fluir mais, me faça viver muito mais o que você vive. O que Deus tem para você é porção dobrada, o que Deus tem para você é um tempo novo não tenha medo do tempo novo, porque no tempo novo é um ambiente de milagre, e o um ambiente de milagre nada falta, nada vai te faltar, o Senhor Ele está colocando capacitação em você, é Ele que capacita, foi Ele que me ensinou a Bíblia, eu ia para a igreja e eu chegava em casa e Deus me dava revelações da Palavra, eu estava ali ouvindo os pastores e quantas vezes os pastores estavam pregando e Deus me dava uma outra mensagem. Eu falava, Deus, eu estou ficando louca. Eu ia para o culto e parece que eu sabia que palavra que ia ser pregada. Foi Deus que colocou tudo isso dentro de mim. É Deus que vai colocar dentro de você. Eu quero que você se levante do seu lugar. Oh,